0: oggi parliamo di nomadi digitali e turismo facendo un focus specifico per questo segmento questo nuovo trend che in realtà tanto nuovo non è ma di cui spesso conosciamo solo la superficie come sempre come al solito dopo la sigla Bentornati in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 15 gennaio 2024. Oggi facciamo un focus specifico sul nomadismo digitale, perché ancora una volta vogliamo sfatare il mito del nomade digitale sperso in qualche isola idilliaca dai panorami stupefacenti e incredibili e dall'altra parte eh, un'idea troppo fuori dal consono anche perché i dati ci raccontano Altro, ovviamente ti invito fin da subito se questo contenuto ti è di tuo interesse a lasciare un uh, mi piace a iscriverti al mio canale e eh, se eh, siamo ormai pronti ad entrare nel mondo del nomadismo digitale lo facciamo partendo da come al solito un link e eh, una pagina web su cui eh, dialogare e poi andando un pochino più in profondità passiamo al nostro desktop dove troviamo appunto un articolo di innovazione sociale il nomadismo digitale in italia opportunità vincoli criticità e proposte nel rapporto nel terzo rapporto nazionale che è uscito da poco è una mh, bel un bel maloppone di eh, report bello denso eh, concreto e dettagliato ovviamente il rapporto è uscito da qualche settimana noi abbiamo letto l'intero report e vi portiamo alcune riflessioni come potete vedere l'obiettivo di questa terza edizione del rapporto lo declamiamo anche per chi ci segue come solo podcast ovvero il rapporto sul nomadismo digitale è quello di accrescere la consapevolezza e la conoscenza del fenomeno nomadi digitali nel nostro paese comprendere in che modo lavoratori da remoto e nomadi digitali possano contribuire a sostenere un reale processo di rilancio e di sviluppo per il nostro paese valorizzando i nostri territori attraverso l'attrazione di lavoratori da remoto professionisti e più in generale talenti nei piccoli centri e nelle aree interne del nostro paese è importante perché questo è il terzo rapporto nato nel 2021 poi c'è stato un secondo rapporto nel 2022 siamo giunti nel eh, 2023 al terzo rapporto il, ehm, questo rapporto viene descritto eh, dall'associazione italiana Nomadi Digitali a cui si eh, sono collegati anche l'assessorato al turismo al sviluppo e impresa turistica della regione Puglia, una regione sicuramente molto attenta a questo tema che ha ritenuto questo essere un punto focale il uh, prossimo suo sviluppo um, turistico, poi il supporto economico di Wind 3 ed è molto importante questo, perché ovviamente se noi andiamo a fare un report, una ricerca, un'analisi statistica, ma non riusciamo a connetterlo alle opportunità economiche delle imprese, è tutto molto bello, ma rischiamo di rimanere uh, astratti. E, e poi abbiamo Borgo Vivere il Turismo Business School. Eh, Trebaio tri- eccetera e poi abbiamo anche all'interno eh, le informazioni eh, derivanti da tre canali un'indagine preliminare condotta appunto dall'associazione nel novembre 2023 quindi i dati sono estremamente freschi intergati con informazioni provenienti da enti nazionali ed internazionali e qui dobbiamo dire che l'Italia ahimè, risulta eh, molto poco eh, prolifica da questo punto di vista in analisi mentre il mondo americano sul nomadismo digitale da, già da qualche tempo lavora in maniera strutturata perché ritiene questo uno dei prossimi sviluppi importanti il primo workshop accademico sul nomadismo digitale tenutosi a maggio 2023 presso l'università di trento eh, con la collaborazione diciamo la prima conferenza sul nomadismo digitale in italia ovviamente su eh, questo ehm, su questo tenore poi ovviamente molti articoli riportano tutte le dichiarazioni dei partner eh, di questo progetto eh, come riferimento a noi invece ci interessa qualcosa di un pochino diverso ovvero vorrei ragionare con voi eh, sul eh, tema eh, sulla suddivisione di questo report perché lo ritengo molto utile in particolare vorrei tornare in presa diretta e ragionare con voi sulle sezioni infatti abbiamo una sezione chiamiamola prima sezione legata alla consapevolezza e alla conoscenza del fenomeno una seconda legata alle opportunità quindi al perché eh, dovremmo eh, tenere presente in maniera strutturata questo nomadismo digitale per l'Italia eh, Tre i vincoli quindi eh, i vincoli normativi burocratici fiscali di questo di questo tema ce n'è uno molto importante, l'esempio sommo è il cosiddetto passaporto per i nomadi digitali, le criticità che invece sono più eh, culturali e infrastrutturali del sistema paese nell'accogliere il nomade digitale e poi chiudere con delle sfide e delle proposte. In particolare vorrei tornare ad analizzare ogni singola sezione dopo avervele elencate perché effettivamente abbiamo qualche dato che ci permette di analizzare un po' meglio questa situazione, toglierci qualche bias cognitivo e comprendere se davvero le nostre destinazioni sono pronte ad accogliere il nomade digitale. Partiamo appunto dalla sezione 1, consapevolezza e conoscenza del fenomeno. Aumentare la consapevolezza, dice l'obiettivo di questa sezione, è aumentare la consapevolezza dell'importanza del lavoro da remoto, del nomadismo digitale e del cambiamento in atto. Qualche dato utile, il 24% delle aziende a livello globale è oggi completamente da remoto, quindi non è vero che non è possibile trasformare il lavoro di un'azienda da presenza a remoto, ovviamente molto più difficile se parliamo di eh, produzioni con catene di montaggio, eccetera. Dall'altra parte, tutta il mondo, tutto il mondo dei servizi è sicuramente Digitalizzabile e trasformabile in situazioni da remoto. Il 56% della forza lavoro statunitense ha la possibilità di lavorare già da remoto, quindi la metà, poco più della metà della popolazione, della popolazione in forza lavoro okay? degli Stati Uniti. In tutta Europa il 2022, il 30% dei lavoratori ha lavorato regolarmente da remoto in modo completo, quindi staccandosi completamente dall'idea di andare in ufficio o in maniera ibrida e in Italia ci sono diverse aziende che stanno facendo questo ragionamento anche medio piccole il 36% dei lavoratori autonomi in tutta Europa lavora abitualmente da remoto e questa statistica è in piena crescita, si stima che nel 2024 in Italia i lavoratori da remoto saranno circa 3 milioni e mezzo il 14% dei lavoratori da remoto ha deciso Cambiare casa prendendo. la sua abitazione in zone periferiche o in piccole città alla ricerca di uno stile di vita diverso sì ed è questa la la molla che spesso fa scattare l'idea di poter lavorare da remoto cioè cercare uno stile di vita più consono all'essere umano e non all'essere un numero nella catena di montaggio nella catena organizzativa di un'azienda su questo tema e dobbiamo pensare che addirittura l'85% dei manager ritiene che gestire team con lavoratori da remoto diventerà la nuova norma. E d'altronde lo vediamo anche in Italia, l'idea di poter lavorare da remoto, di poter gestire i lavori con obiettivi e non secondo un orario definito, il classico 9-17 da ufficio, 8-18 in alcuni casi e addirittura trovare eh, il modo per avere più cura della propria persona quindi tutti i piani welfare stanno crescendo in maniera strutturata. Ma non c'è solo questo, c'è anche addirittura lo sviluppo eh, di di intere aziende che mettono al centro l'idea dell'importanza del nomade digitale infatti eh, le prime tre aziende che lavorano nel nomadismo digitale sono quelle che crescono in maniera più rapida l'esempio sono SafeWin, che è un fornitore di assistenza di assicurazione medico-sanitaria che ha visto la crescita di 24 milioni di dollari nel solo 2022 Selina che è una catena globale di strutture di ospitalità per nomodi digitali che ha aperto 18 nuove sedi nel 2023 con una crescita del 98,3% rispetto al 2022 quindi risulta un, il brand di ospitalità che cresce in maniera più rapida nel mondo battendo di gran lunga i grandi marchi dell'ospitalità alberghiera e infine che è una società che detiene circa 50 strutture di ospitalità prevede ora di acquistare altre 150 strutture nella sola Europa nei prossimi 5 anni e ha raccolto un fondo di 300 milioni di euro da tre grandi investitori immobiliari quindi i dati ci dicono che siamo di fronte a una massiccio cambiamento eh, e di questo massiccio cambiamento ovviamente l'Italia anch'essa vuole avere una parte della fetta di questo mercato. Sicuramente le opportunità non mancano, infatti le reali opportunità che il lavoro da remoto può offrire in relazione alla crescita e alla valorizzazione dei nostri territori, lo abbiamo visto in tantissime realtà eh, regionali l'idea che il nomade digitale, se ben eh, ospitato può creare delle connessioni con il resto del mondo per creare nuove opportunità socio-economiche dai documentari di piccoli borghi a um, avere eh, in realtà delle opportunità di sviluppo economico derivanti anche dall'internazionalizzazione di alcuni prodotti tipici iperlocali Sicuramente non mancano i vincoli e qui sui vincoli ci sono proprio vincoli normativi, burocratici, fiscali che impediscono all'Italia di essere una destinazione più attrattiva, accogliente per questa tipologia di lavoratori. Infatti in Italia c'è ad esempio la legge sul passaporto per il nomadismo digitale che è ancora fermo in Parlamento mentre in altre realtà... Il passaporto non solo è attivo, ma ha una scadenza più lunga del classico visto turistico e permette una crescita del nomade digitale in maniera organizzata, ovvero... Chi parte per uh, un'altra realtà non sa com'è, quindi deve ambientarsi, deve comprendere se davvero la destinazione prescelta è perfetta per il suo lavoro, per la sua modalità, quindi deve avere il tempo. Ed ecco perché si dà almeno un anno eh, questo, eh, di validità per questo passaporto del nomadismo digitale, eh, che permette appunto di capire nell'anno quante volte entrare, quante volte uscire da, dalla destinazione prescelta eh, e capire anche se ne vale la pena a livello economico. Poi sappiamo che molte destinazioni per il nomadismo digitale hanno strutturato per i nomadi digitali un sistema di tassazione molto diverso e incrementale anche più rimani in quella destinazione più diventi eh, un abitante di quel luogo e quindi più contribuirai ok mentre in Italia ancora tutto questo manca le criticità, le, core, le carenze culturali, infrastrutturali, abitative e di servizi che impediscono al nostro paese e alle comunità locali di essere realmente attrattive, accoglienti ospitali per i lavoratori da remoto in nomadi digitali, sia italiani che stranieri, Beh, le eh, carenze culturali ovviamente sono legate alla conoscenza della lingua, alla conoscenza anche dei nuovi lavori che si possono fare da remoto, eh, spesso si pensa alla, um, allo scrittore piuttosto che al giornalista piuttosto che al, di- al mondo del digital ma il mondo del digital è frastagliato di nuove figure professionali che ancora il nostro ordinamento anche con i codici a teco spesso ha perso di, eh, di conoscenza o non conosce ancora no? eh, ci sono tutti gli youtuber che su questo hanno segnalato tutte le loro Difficoltà. E infrastrutturali, le difficoltà infrastrutturali sono legate prettamente alla difficoltà di avere una buona connessione nei centri periferici. Da tempo si sta cercando di infrastrutturare il nostro paese con banda larga, banda ultralarga, fibra ottica, ma dietro quello ci sono anche tutti i servizi che devono essere portati. Quindi non c'è solo il filo, il cavo, ma deve esserci anche l'infrastrutturazione di questi servizi che ancora sono estremamente carenti, eh, pensiamo al solo Piemonte anche legato all'elettrificazione elettri- eh, di tutte le linee ferroviarie eh, che per l'alta velocità che si scontrano poi con eh, una elettrificazione, una uh, carenza di servizi poi da dare su quella linea e ho fatto gli esempi proprio vicini a casa a casa di Land Explorer insomma sfide e proposte quali sono le sfide da affrontare e quali proposte concrete per fare in modo che il nomadismo digitale possa contribuire a ridurre il divario economico e sociale in Italia attestando professionisti e talenti nei piccoli centri nelle aree interne del nostro paese que- qui eh, si gioca una partita importantissima ovvero le piccole realtà, le aree interne sappiamo sono più del 70% del territorio italiano, queste piccole realtà stanno affrontando enormi difficoltà ed enormi ehm, problemi anche nell'accesso dei fondi penso in particolare non solo alle aree proprio più ehm, disabitate o borghi che devono rivitalizzarsi completamente ma anche ai piccoli medi comuni quelli attorno ai 5-6 mila abitanti che uno dice sono, in alcune casi sono già delle eh, piccole cittadine ma che dall'altra parte per mantenere i propri servizi si trovano in situazioni di grande difficoltà nel poter accedere a fondi, partecipare a bandi e quindi accedere a fondi ovviamente se i bandi vengono vinti eh, per creare situazioni o innovative o mantenere delle eh, grandi innovazioni che sono utili sia alla comunità sia al nomade digitale insomma c'è tanto lavoro da fare il report eh, da dei suggerimenti ovviamente eh, dà delle eh, analisi dettagliate il turismo eh, legato al nomadismo digitale è sicuramente un asset strategico fondamentale per i prossimi anni eh, lo è già adesso in grandi eh, realtà la regione Puglia su questo tema eh, ha investito e ha già mostrato i primi risultati in altre realtà del Sud Italia uh, si sta lavorando intensamente, no? quindi anche l'idea delle case a un euro, eccetera, sono tutte legate a un'opportunità di rivitalizzazione ehm, dei, dei piccoli borghi o dei piccoli paesi, meglio dire, che si innescano ovviamente su un qualcosa di eh, molto uh, utile eh, che è legato al fatto di avere nuove condizioni che permettano alla persona, ed è poi la fine eh, di tutto, l'obiettivo finale di questi nomi digitali è trovare una nuova dimensione di se stessi. Bene non mi rimane che ricordarvi dove mi trovate quindi i soliti canali youtube, linkedin, facebook, instagram ovviamente la nostra newsletter che trovate direttamente sul sito landexplorer.it in prima pagina e per tutto quanto concerne quanto vi ho raccontato potete commentare qua sotto vi lascio ovviamente in descrizione non solo l'articolo che abbiamo visto ma direttamente il link al report in modo tale che possiate leggere e trarre anche voi le vostre conclusioni ovviamente aspetto commenti qui sotto al video per tutto il resto non rimane che darci appuntamento alla prossima settimana